0: –Hallå där, Petra! –Tjena! –Nu är vi här igen.
1: Ja. –Har du syskon, David? –Ja,
0: faktiskt. Jag har två syskon. Två bröder som är yngre.
1: –Bråkade du mycket med dem när du var små?
0: –Faktiskt, av någon. Alltså, det är lite olika olika åldrar. här. Men det finns berättelser om olika saker som jag gjorde mot mina yngre syskon som jag inte kan minnas. <laughs> som, –Varför det? –Som folk har sagt om mig. Eh, eh, så. Men eh, jag var nog egentligen ganska snäll. Men eh, vi hade faktiskt hyfsat lite bråk, måste jag säga. Mm. Mm. Av någon anledning som jag har lite svårt att förstå exakt vad det är. Men jag vet ju att det är grymt tuffa bråk i vissa familjer.
1: Mm, det är det.
0: Infernaliskt tuffa bråk. Och det är ju kopplat till en mängd olika saker.
1: Och det är en riktig klassiker på mina föräldrakurser. Ja, förstår det. Vi pratar så mycket om föräldrar, mm. om mm. syskonbråk- ja. eh, och jag tror att det är för det går verkligen under huden mm. på oss föräldrar. Ja. När, alltså jag älskar ju båda de här två mm. avkommorna som står här jättemycket. Och så pucklar de på varandra Aha. och kallar varandra för dumma saker. Aha. Det är liksom. Det, åh, det är som någon sticker in en kniv i mig och vrider om när jag mm. ser det där. Mm. Och Ja, det är tufft. Jättetufft nu. Mm.
0: Vad är det för. Eh, jag tänker att det måste vara olika åldrar mm. eh, som, som du också stöter på när du träffar föräldrar. Oh, ja. Alltså att de har olika åldrar på barnen. Eh, ska vi börja lite med de lite yngre barn mm. till att börja med? Mm. Typ förskolan och lite åt det hållet. Ja, men precis. skolan där. Jag
1: tänker, alltså egentligen så jag brukar Prata med föräldrar utifrån mer typer av syskonbråk. Ja. Och sen så delar jag in dem. Kan vi prata om dem i olika åldrar ja, utifrån det? Ja, men man, det
0: blir bra. Börja med eh, att ta något område.
1: Ja, jag, jag brukar tänka att det finns... Kanske tre eller fyra olika typer mm. av syskonbråk. Den första och mest självklara typen- det är ju de bråken där det verkligen är- tre riktiga konflikter, så att säga. Mm. Det är verkliga konflikter. Ena barnet vill titta på Karlsson på taket- och andra vill titta på kalanka. <laughs> Vad ska vi titta på? Just Ett barn vill ha liksom, mm. köttbullar till middag- och det andra vill ha pannkakor. Det är, liksom, det är verkliga konflikter. Mm. Eh, och sen så finns det liksom mer- pseudokonflikter skulle man nästan kunna kalla dem. Konflikt. Barnet använder konflikten för att få ett behov tillgodosedd. Mm. Och då finns det dels konflikter som handlar om att man söker föräldrarnas uppmärksamhet. Mm. Det är ganska vanligt. Jag brukar säga att jag har snott det här uttrycket från någon. Jag tycker det är så bra. Syskon använder varandra som fjärrkontroller till de vuxna. Mm. För petar man på lillasyster så kommer ju pappa springande med en gång. Ja, så det är också en typ mm. av syskonbråk. Och sen så har vi de som mer handlar om kanske makt, självständighet, duglighet och kompetens. Att jag vill liksom hävda min kompetens och gör det på syskonets mm. bekostnad. Mm. Och sen så finns det nog också en ytterligare en typ av syskonbråk som handlar om att vara liksom mer hämd. Och Aha. ibland är det hämd mot föräldrarna. Mm. Föräldrarna har varit dumma mot mig tycker jag som barn- och då är det ibland så att då smockar jag till min lilla syster för jag kan inte hämnas mot mamma. Men om jag slår mm. lilla syster så blir mamma ledsen. Katten bara på 8-9-8. På ja, det. men precis, <skratt> eller hur? <skratt> mm. Och det, jag tänker att det är så otroligt viktigt att börja här mm. med att fundera över vad är det för typ av syskonbråk? För vi kan liksom inte rådda i vad ska vi göra om vi inte vet vilken N typ av bråk, typ bråk det är. Mm. Och då kan man ju börja med att liksom kartlägga när bråkar barnen till exempel. Mm. Mm. Och hur ser det ut? Om vad? Mm. Då brukar man kunna få en ganska tydlig bild av vad det här, mm. nu har vi haft väldigt... Jag har jobbat väldigt mycket de sista tre månaderna och min man har varit bortrest. Mm. Och så ser jag att så fort jag sätter på spisen eh, så börjar barnen bråka. Då, bråka, Då kan ja. jag vara ganska säker på att det handlar om att barnet pockar på uppmärksamhet ja. egentligen. Mm. Eh, men om man börjar med... Nu är det bara jag som pratar, Ja, men det är, bra, det är bra, det är bra, det är bra.
0: Du har ju också den familje nära ja, med familjerna. Ja, det här
1: ligger mig varmt om hjärtat. Ja, precis. Om man börjar med de här verkliga konflikterna. Mm. När barnen faktiskt är osams om någonting. Mm. Då har jag lite så här, don't och do. No. Alltså, vad är det vi föräldrar inte ska göra? Vad tror du föräldrar brukar göra, David?
0: De skriker väl att de ska sluta. Ja, typ så, ja. Mm, ja
1: jag har ju sagt till dig och ni vet ju att och vi liksom mm. ger barnen någon sorts ganska ofta hög verbal information om hur de borde uppföra sig Just det. och det är och
0: kanske styra över hur det blir också precis Nej, det är nu, två olika delar ja precis ja. det ena nu blir pannkakor punkt ex slut nu, det,
1: exakt och om ni bråkar om den här bollen, då tar jag den så är det ingen som får den. Nej, just det. Nej. precis. Så man gör något så här, eller går dit och säger: Vad var det som hände här nu då? Mm. Så liksom nästan kriminalteknisk utredning, <laughs> brottsplatsutredning, och sen så går det till domslut, och så fäller domaren avgörandet. Liksom. Mm. Eh, och det är ju helt.
0: Ja, det, bara... det är inte så mycket lärande på konfliktlösningsarenan som sker där. Exakt,
1: det är ju helt värdelöst. För att det barnen lär sig då, det är att mamma vet hur vi ska lösa våra konflikter. Ja. Och de flesta föräldrar vill att barnen ska bli självgående. Själv. Eller, ja. Och istället så bygger man in sig själv i konfliktlösningen, mm, mm. det är ju kass. Mm. Och det här att ge barnen information om hur de borde lösa det. Alltså har barnen inte information om hur de borde lösa det? Oftast har Oftast, de ju faktiskt det. Ja. Oftast så är det ju så att mm. barnen redan har haft den här predikan- 78 gånger förut. Det är liksom inte information som saknas.
0: Nej, det är framförallt inte information på det sättet. Nej. Som bygger på skuld eller skam eller beläggande. Högröst eller och starka ja, känslor. Ja, precis. Nej. Nej, men
1: precis. Uh, en annan grej som man ofta gör- uh, det är att man jämför syskonen. Mm. Men titta nu hur Pelle. Ja. Och kunde du inte bara göra som Lisa- mm. uh, och jag har lätt att förstå den instinkten. Man mm. tänker att här finns ju en förebild precis bredvid. Men ja, du kan säkert gissa vad händer i relationen mellan barnen när man det gör inte så här. Det är
0: helt bra alltså. Nej. Alltså det, det blir ju spänningar mellan barnen. Ja. Mm. Så där bygger man ju verkligen in spänningar mellan barnen. Exakt. Mm. Det är ju knepigt alltså. Ja,
1: att jämföra. Så jag brukar en del... Det är ganska vanligt faktiskt att föräldrar kommer till mina kurser och säger att det är så jobbigt för mina, mina barn, de tävlar hela tiden. Ja. Det är så mycket konkurrens. Ska vi se vem som kommer först i bilen och visst var jag bättre mm. än honom nu, ja. pappa och sådär. Mm. Och jag har noterat att när det finns den här starka konkurrensen mellan barnen, då är det nästan alltid minst en förälder som använder den här konkurrensen eller faktiskt har skapat den konkurrensen genom att säga just det, ska vi se vem som kommer först i bilen eller kan mm. du inte bara göra som din bror eh, så att man använder det till fördel just som sen. förälder men sen går det överstyrd. Liksom. Överstyr, ja. mm.
0: Intressant, ja, det där är ju spännande hur vuxna någonstans bereder vägen för ja. eh, liksom ett sätt som man skulle kunna gjort på ett annat sätt Och
1: jag brukar ofta det är ofta föräldrapar som går mina kurser mm. och när de börjar prata om det här då säger jag ja det är ofta en förälder så här och så ja Och då tittar alltid nästan mamman på pappan och pappan <laughs> tittar ner i marken för det finns ju liksom det är ofta pappan faktiskt som har instiftat den här tävlingskänslan i familjen. Men vad ska man göra istället då? Alltså, ha lite is i magen, tänker jag mm. ganska ofta. Ta ett steg tillbaka och tänk, gud vad bra. Mm. Här har mina ungar ett träningsläger i konfliktlösning.
0: Ja, just det. För att det är ju Nu faktiskt, finns det en möjlighet. Uh,
1: de, det är ju genom att öva sig på att lösa konflikter mm. som vi lär oss att lösa konflikter. Mm. Och det syskonrelationen är ju ett väldigt bra... En väldigt bra möjlighet för mm. att träna det. För syskon finns ju alltid kvar också. Mm. Man får nya chanser hela tiden. Jag kallar min bror för jävla idiot. Och sen så måste jag ändå sitta och äta middag med honom. Så vi måste reparera relationen. Det är svårare med vänner och kompisar att göra det. Och då är det en del föräldrar som säger. Men ska jag bara lyssna på det där? Det är ju som att jag godkänner att de håller på. Mm. Och då brukar jag säga att man måste inte höra allting. Alltså man, ibland kan man liksom lite så här strategiskt Fada på toaletten- eller ah, sticka huvudet lite längre in under köksfläkten. Så att man måste inte märka allting. Mm. Sen ska man naturligtvis inte låta det gå hela vägen till våld. Men Nej. en liten knuff mm. någon gång kanske också kan få vara mm. okej okay, faktiskt. Man lär sig rätt mycket på att knuffa någon- och märka att den blev ledsen- och sen fick jag inte låna hans pokémon så det, det, ja, det, det är alltid det, det där
0: med, med avvägningar och det där lite, lag, lite som är lagom på något sätt ja. va? för att eh, i vissa familjer så, så finns det ganska mycket alltså, våldsamma inslag ja. mellan syskonen så mm. att de faktiskt bråkar rejält- mm. eh, och verkligen plockar på varandra mm. och, och där då är har man ju det ett verkligen föräldrens ansvar
1: ja. Ja, på tal om ansvar som vi pratade om i föregående mm. avsnitt mm. verkligen föräldrens ansvar att gå in och skydda mm. alla barn mm. 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 Eh, men vi måste inte alltid gå in med en gång. Nej, utan det. ibland ska man tillåta en knuff och se vad
0: som mm, ja, händer.
1: Mm. Tänker jag. Men det måste ju varje förälder sätta sin egen gräns. Naturligtvis. Måste, ja, precis. Mm. Men sen också, om jag nu inte kan ha överseende men känner att jag vill gå dit. Då är det jätteviktigt att jag går dit, tänker jag, i rollen som medlare. Mm. Inte polis, inte brottsutredare, mm. inte domare, utan just medlare. Mm. Berätta. Vad är det som händer? Ja. ja, men han tog min boll och sen så kallade hon mig för jävla idiot och så mm. smällde han igen dörren och så. Vänta lite nu. Jag måste få kolla här. Nu börjar jag prata med dig, Pelle. Mm. Berätta. Ja, och så berättar han hela historien. Och så sammanfattar man sen och säger: Som jag har det rätt så är det viktigt för dig att få ha dina grejer i fred. Är det så? Mm. Ja. Och sen så vänder man sig till det andra barnet. Så nu vill jag höra hur det här var för dig. Just det. Och så sammanfattar man. Och som jag har fattat dig rätt så är det viktigt att du får vara i fred på ditt rum. Är mm. det så? Ja! Mm. Och sen så säger man, okej. Okay, så nu har vi kommit fram till att det här är viktigt för er. Har ni något förslag på hur ni kan göra nu mm. så det blir bra för båda två? Just det. Eh, Och det här sättet att lösa konflikter, det, det händer ju inte över en natt. Utan Nej, det, det är Det tar många år, ja. det är verkligen mm. en process. Mm. Men... Och så i början behöver vi kanske vara med barnen och säga- jag tänker att det här skulle kunna vara ett alternativ. Vad mm. tänker ni om det? Så jag visar att jag är här, jag stöttar er, det är ni som har ansvaret- och jag finns här bredvid er och hjälper er. Uh, och jag vet att jag, jag njöt så mycket första gången- när mina, jag lite, när mina mm. barn var kanske 10 och tolv- så hörde jag min dotter säga till min son vid ett tillfälle- men kan vi inte bara göra så där som mamma brukar säga- att vi, vi ser om vi kan hitta en lösning som funkar för <laughs> båda- <laughs> Och då tänkte jag, my work yes. here is done. <laughs> och då hade jag, jag ju tillbaka. jobbat sådär i flera år. Ja. Ska jag säga, ja. det är verkligen inte någonting som kommer över natten. Nej. Och sen visade sig att mitt work var inte alls done. För att två dagar senare så stod de och plockade igen. <laughs> Men det var ändå ett, ett, ett firande en stund där. Mm. Mm. Så att, ja, ha lite is i magen. Låt barnen få öva och vägled dem mm. när du behöver det, det. När det gäller de verkliga konflikterna.
0: Så det är någonting med att eh, det här som du är inne på egentligen med att eh, undersöka vad det är för typ av konflikter, vad står den för, eh, lyssna och lägga tillbaka lite tillbaka till barnet eller ungdomarna ja. att vara involverad i att själv hitta lösningar för det är ju någonting som har visat sig vara väldigt betydelsefullt ju. Ja, När man låter barnen själva få involveras i den processen. Mm.
1: Den andra typen av konflikter, det handlar ju som jag sa tidigare om när barnet liksom pockar på den vuxnes uppmärksamhet. Just Och där tänker jag att det finns det säkert, precis som i den första konflikten naturligtvis, som det finns paralleller till skolan. Mm. Jag föreställer mig att det är ganska vanligt att elever liksom använder varandra som fjärrkontroller till de vuxna i skolan. Är det någonting som du har stött på?
0: Ja, det är klart. Och att... Eh, eh, att man liksom kommer tillbaka till att det här är ett barn som, som ofta vill liksom synas och höras och så. Men den är lite problematisk ibland också för att just det där att man tänker att. att Barnet är uppmärksamhetskrävande. Mm. Alltså att mm. man hamnar i så att säga, som en roll. Liksom, ja. Att det här är ett barn som, som bara gör det här för att synas. Mm. Det blir också en väldigt jobbig person. För, för mm. det är ofta uttryckt som, ett jobb, som någon som Precis. är jobbig.
1: Man sätter det som en etikett som en på etikett, barnet. Det ja. ett barn ja. som pockar. På, ja. Ja. Och jag tänker att det finns ju minst ett ganska fint behov bakom det där fula etiketten som vi sätter. Ja. och Som ett behov av mänsklig kontakt. Ja, men sen är det ju ibland också
0: att eh, en del uppfattar det som att man är uppmärksamhetssökande när man egentligen har svårt för att fixa den situation som eh, råder. Exakt. Alltså, eh, Exakt. man kanske faktiskt har svårt att eh, fungera på ett bra sätt med andra barn eh, i lek eller, eller så. Ja. Och sen så Eh, eh, och så blir det konflikter mm. Och så uppfattar man det som att det här barnet Är uppmärksamhetskrävande mm. Fast inte egentligen Så jag tycker att den är ofta ganska problematisk, problematisk Jag får jobba, ja. jobba, jobba med den Väldigt mm. länge för att landa i Att det här handlar inte alls bara om uppmärksamhet Nej. Utan det här handlar om eh, Att det här Barnet behöver Mera förståelse av för hur man kan göra mm. För att det ska bli bra i de här situationerna Mm, mm. mm.
1: Och bättre liksom, strategier för att... Bättre strategier. Ja. Ja. Och då det är det någonstans. ju saknade förmågor. Ja. ja,
0: och det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tycker att just det här med elever som saknar vissa förmågor- eller inte saknar helt, Nej. men som har brister i förmågor- eh, och uppmärksamhet, de, det är väldigt ofta som, som man analyserar det- som uppmärksamhetskrävande- mm. Mm. Eh, och därför så tycker jag att just den är svår.
1: Den är lurig. Den är lurig, därför lurig. att
0: den skulle kunna leda till att allt möjligt hamnar i uppmärksamhetsfacket.
1: Ja.
0: Eh, för så fort någon vuxen kommer farande, då betyder det att personen i fråga är uppmärksamhetskrävande. Men det kanske inte alls handlar Nej. om det. Nej. Utan så det gäller verkligen att ta ett steg annat. tillbaka och mm. fundera
1: över vad vet vi mer om det här barnet vilka just svårigheter det. har han i andra situationer Det är mm. ju alltid så att lägga ett pussel kring allt vi ja, vet men det om är ju barnet det. och titta i olika situationer
0: Och, och i hemmiljö till exempel så, så är det ju, där säger man också uppmärksamhetskrävande mm. Mm. ibland mm. 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 Men där kan det också vara just den här liksom, hur leker jag på ett bra sätt liksom. yeah. Det är inte så att om jag klipper till lillebror eller lilla mm. syster och så kommer den vuxen rusande. Det är inte säkert att det är just uppmärksamheten Nej. som är själva grejen, Utan det kan ju vara så att jag har svårt att hålla igen mina impulser. Absolut. Så därför så klipper jag till lillebror eller syster. Och that's it liksom.
1: Och då är vi tillbaka till det där med, med att kartlägga. När ja. händer det, I vilka situationer? Vad är det för krav vi ställer på barnet i den här situationen? Ja, just när det gäller eh, den längtan efter kontakt. Mm. Så märker jag ofta i familjer. Det är jättemånga familjer som berättar för mig att Uh, det funkar som sämst mm. efter, efter förskolan, efter ah. skolan, med ah, en gång när man, man kommer hem. har ja, man mm. är trött. Men det är också ganska tomt på liksom, det nära relationskontot. Mm. Uh, och då har jag ofta jobbat med att tipsa familjer om att när vi kommer hem så istället för att liksom packa uh, göra läxorna och ta hand om tvätten och sätta igång maten att 20 minuter. Mm. Här och nu. By. Sätter mötas. ner, Bara mötas. Liksom. Mm. Vi checkar in med varandra mm. igen. Berätta hur var din dag. Vi käkar en banan, mm. vi läser en saga. Gosar. Mm. Och vi har fått jättefina resultat ah, på ah. det här. För att man liksom har bondat igen. Mm. Och sen så får jag lov att laga maten mm. i lugn och ro. Mm. För att barnet fick liksom Just det. bli sedd först. Just det. Mm. Uh, och jag tänker att det är väl framförallt med yngre barn som behöver den där kontakten här och nu mm. som det där är så otroligt viktigt.
0: Just det. Mm. Och med tonåringar eh, eh, så kanske inte är avsugna på att umgås det första de gör med sina föräldrar <laughs> när de kommer hem. <laughs> så kanske det är det att man plockar upp den diskussionen och hör lite grann kring middagen, hur var det idag? Hur liksom Vad som hände så, Alltså att man har ett intresse, man visar att man Precis. är man, man vill vara med. Liksom. Mm. Men
1: nu, nu är det Ta ganska sällan att i alla, i alla fall mina tonåringar pockar på min uppmärksamhet. Nej, men det är det ju. snarare tvärtom att det är jag som pockar på deras ja. uppmärksamhet. <laughs> Precis. Mm -hmm. eh, sen den tredje typen av konflikter, de här som handlar mm. om liksom självbestämmande, om duglighet, om kompetens, det. det har jag märkt att äldre syskon framför allt liksom försöker bossa yngre syskon. Ja. Och jag vill liksom de försöker bestämma över syskonen. Och inte sällan är det ju för att det finns en förälder som behöver bestämma över de stora barnen. Mm. Och då är vi tillbaka till katten på råttan. Och, ja, det är det ja men också det, det
0: här att i leken så, så den, den äldre är ju mer kompetent. Alltså kan ta rollen av att vara eh, liksom mamma, pappa, doktor eller eh, hud, eh, hus eller matte liksom. Ja. Och, och, och småsyskon får, får vara, vara bebis. Hund. bebis ja. och hund och allt ja,
1: precis. Mm. Men där har jag också märkt faktiskt att när föräldrar kan se att okej okay, det här handlar nog efter om att mitt barn längtar efter att få känna sig mer liksom, duglig, duktig, kompetent i sitt eget liv. Om de se det föräldrarna och möter det behovet hos barnet. Ah. Kanske genom att kan du hjälpa mig och, och skära grönsakerna med den stora mm, kniven. Mm. Eller tror du att du kan ringa till morfar och säga att, så liksom, att jag fyller på barnets behov av att känna att jag kan jag klarar. Mm. Då kan faktiskt den här typen av syskonbråk lägga sig när barnet behöver hävda sin duglighet i relation till ett syskon som föräldern ser det behovet i andra situationer så kan det vara hjälpsamt när det gäller syskonrelationer. Så att man
0: liksom egentligen fyller upp lite ja. granna på det, mm. på det Och man tänker sig det behovet
1: som ett konto eller ja, en flaska. Som mm. jag fyller på det här så att det är ordentligt fyllt så behöver barnen inte sen sträva efter att få det i relation till sina yngre syskon och Nej, ibland så. kanske kompisar. Mm. Det. Och det här är ju ett ganska kontraintuitivt sätt att tänka på syskonbråk. Vi hamnar väldigt lätt i att sluta bråka och göra som jag säger. Och, och sådär. Men att verkligen ta ett steg tillbaka och fundera över vad är det är för behov som ligger bakom och att sen liksom läsa steget före och fylla på det innan. Mm. Det ställer ju ganska stora krav.
0: Ja, det gör osvursen. det. Och jag tänker att det, det finns, vad ska man säga, det, det är ju en slags... Det handlar ju om att vara att tänka till. Alltså mm. att ha en tanke om saker och ting. Och mm. inte bara agera i stunden utifrån alltså, en känsla mm. emotionellt. Liksom, utan det handlar ju mm. någonstans om, om det som vi ibland kallar vardagspedagogik. Mm. På något sätt. Mm. Eh, alltså hur, hur, hur kan man möta då, mm. eh, barnen eller ungdomarna på ett bra sätt.
1: Mm. Mm. Precis. Mm. Nu har jag pratat... Ja, men du ju idag, ett David, ha, har jag?
0: Eller? Var det inte jo, fyra? Jo, men det var ju en fjärde och sista ja, kring. Och den handlar ju
1: om det där med att alltså ibland så upplever jag att syskon är dumma mot syskon mm. för att de faktiskt är sårade själva ah. och inte alltid av sitt syskon utan mm. av... En förälder mm. eller ibland i något annat sammanhang, ett, ett annat syskon. Liksom. Men som att man, jag kan inte hämnas på min mamma så nu hämnas jag på min lilla syster istället för då blir mamma ledsen. Så då blir det som en indirekt hämnd.
0: Ja just det. Och om
1: jag anar att det är så, mm. eh, då behöver jag ju verkligen titta på mitt eget föräldraskap och ja, hur jag uttrycker mig mot mitt barn och sådär. Mm, mm. Ehm och det, det är tufft, för då måste man verkligen titta på sig själv. Men det är också super, super viktigt.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att det finns något också med att man, alltså syskon kan ju vara olika kompetenta inom olika områden. Mm. Det kan finnas väldigt mycket avundsjuka mellan syskon också. Mm. Och en av de delarna kan ju handla om att Ja, någon ser bättre ut eller har lättare för någonting. Mm. Som, eller har lättare att få kompisar. Eller klarar av skolan bättre. eller liksom Och det där kan ju väcka väldigt mycket känslor. Mm. Mm. Det är också kopplat till kompetens. Ja, men det är också kopplat till det där ja. till sårandet och, sårandet mm. och hemkänslan. Så det, ibland kan de ju nästan höra lite liksom, höra ihop det lite på något sätt.
1: Absolut. De där delarna. Mm. mm. Men tänker du, det jag har pratat om nu, vad, vad, vad tänker du om motsvarande i skolans värld så att säga? Kan du alltså se likheter och skillnader?
0: Jag tror att vi har, jag tror att skillnaden är ganska små i en bemärkelse när det gäller bemötande. Mm. Eh, förutom det faktum att eh, en lärare har liksom 30 personer i ett klassrum. Eh, så det är klart att det är en jätteskillnad. Eh, men någonstans så handlar det också om relationsskapande och att lyssna till. Och vi vet ju hur otroligt betydelsefullt det är mm. med just lyssnandet, eh, att lyssna in, att försöka förstå, mm. att försöka förstå mm. vad som ligger bakom eh, och, och nyfikenheten eh, på vad var det som gjorde att det blev som det blev. Inte bara agera liksom, mm. sluta stoppa nej, inte liksom, utan med det här liksom... Att också försöka lyssna till berättelsen. Mm. Vad, vad man tänker. Och, och sen kan det ju finnas massa saker som ligger bakom det. Där allt det här som du har tagit upp finns mm. med. Liksom, mm. tänker jag. Eh, så. Men eh, eh, egentligen till tillvägagångssätten. Mm. Behöver det inte vara så vansinnigt annorlunda. Mm. För att ibland så kan det ju räcka med att man har faktiskt kanske gjort så. Jag, jag, tyck, jag har hört om elever som liksom bara tycker att någon lärare som de tidigare inte har liksom haft någon särskild positiv känsla för. Men bara det att när man lyssnade vid ett tillfälle och verkligen, verkligen lyssnade på riktigt och tog till sig någonting. Det kan vara som att vända på en, fem, alltså på en femöring. Det är otroligt effektfullt. När man plötsligt känner sig lyssnad till. Och det kan handla om till exempel. Jag tänker på det här med anpassningar. Om man har funktionsdyslexi till exempel. Och, och vi kan ta det och prov och plötsligt så är det liksom fel och man har inte tänkt till och sådär och sen har man någon som lyssnar och som säger men så här kan vi inte ha det och liksom löser det och går till den läraren och säger liksom att, att en specialpedagog kanske eller någon lärare och säger men så här måste vi lösa det liksom för att och så blir det så och det är bara så här wow <går> när det händer Exakt. och jättemycket förtro på förtroendekontot plötsligt Precis. så det är någonstans det också ja
1: och det där förtroendekontot är så otroligt viktigt. Mm. För om jag har lyssnat på barnet vid ett tillfälle och kanske dessutom hjälpt barnet att få vad hon behövde i det sammanhanget ja. så är det som att barnet går mig till mötes nästa gång. Ja. Och det är så som samarbete uppstår. Ja, men det är ju så ja. det
0: är. Och det är det vi behöver röra oss i riktning mot. Mm. Mm. För att annars så... Ja. Och jag tycker att det är lite fascinerande. Eller jag tänker så här att... Vi kanske är födda med en förmåga att liksom kunna hojta och gorma och ha oss. Mm. Det är ingenting som vi har lärt oss kanske. Jag, jag tänker att det kanske är så mer. Men att, eh, att göra på ett annat sätt. Alltså att ha en, en mer pedagogisk hållning. Liksom, mm. eller säga. Att lyssna. Att, det har vi också med oss. Men, men att det i heta stunder... Mm. Så eh, är vi inte alltid så bra på att liksom plocka fram de där alternativa strategierna. Och det är det som vi behöver börja öva oss på då. Och det är inte säkert att man ska göra det då heller. Du, du nämnde ju förut att smida medans hjärnet är kallt. <laughs> precis. Eh, som jag tyckte var, var kul eh, och bra. Och, eh, så att det är ju inte säkert att det ska vara precis mitt i hettan. Nej. Men lite efter. Men däremot... Eh, Ja, och det är ju också med syskonbråk, tänker jag. Absolut, att involvera barnen. i. Mm.
1: Hur blir det för er när ni hamnar i de här situationerna? Jag är inte säker på att jag fattar. Och för mig blir det så här. Och hur mm. kan vi göra framöver för att vi inte ska behöva hamna i det här? I jättejobbiga mm. läget ja, igen. Precis. Ja, precis. Mm.
0: Bra, vad spännande det här området.
1: Ja. Det är spännande. Det... Det är en riktig favorit för mig. <laughs> Tack Det blir för idag. Nya,
0: nya tillfällen. Tack för idag. Hej hej.